0: Ce qui est important chez nous, c'est la main, qui est le prolongement de la tête. Mais vraiment le prolongement de la tête. Je veux dire, il faut d'abord des gens qui réfléchissent. Et la main est le prolongement à la fois de la tête et de l'œil. Et effectivement, le, le métier le, le plus, on va dire le plus compliqué, le plus difficile, le plus où il est nécessaire d'avoir le plus d'expérience, c'est la soudure. On n'est pas soudeur avant six mois et on n'est pas bon soudeur avant un an. C'est cet œil, c'est cette main. Dans la subtilité de l'application de la soudure, qui est important.
1: Leurs gestes sont précis, ils font plier la matière sous leurs mains, la façonnent pour lui donner vie. Ils et elles sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast et grâce au soutien de la région Centre-Val de Loire, on leur tend le micro pour qu'ils et elles nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains. Au confins du Perche, dans le petit village de Pongouin, le Marthe fabrique des luminaires. Le cuivre, le laiton et le zinc sont découpés, façonnés, soudés et patinés dans les règles de l'art pour s'illuminer. Chaque étape est pensée et fabriquée à la main, grâce à un savoir-faire que les artisans ont mis plusieurs années à maîtriser, du dessin à l'électricité. De leurs gestes naissent des appliques, des lampadaires, des lustres, des plafonniers, des lanternes, des bougeoirs, et nous y avons rencontré Pierre qui dirige cette maison pour qu'il nous raconte l'histoire de Lumart.
0: Alors, on utilise exclusivement le laiton le zinc massif et un petit peu le cuivre, en moindre mesure, que les matériaux nobles. D'ailleurs, les techniques de travail du laiton ou du zinc sont totalement différentes de celles du fer. On n'est pas des forgerons, on est, on est beaucoup plus proche du métier de, de, de bijoutier, de joaillier dans les techniques de soudure que des métiers de, du fer, de la soudure du fer.
2: Lorsqu'on visite votre entreprise, on a de quoi se dire qu'il y a vraiment un travail de la haute couture. En tout cas, on est vraiment dans un travail très artisanal. Il n'y a aucune étape qui est industrialisée. Tout est fait sur place. Vous, vous avez racheté le Marte il y a 10 ans. Il y a des oui. savoir-faire qui été perdus... 13, 13 ans. <rire> il y a des savoir-faire qui étaient perdus que vous avez réintégrés. Oui,
0: oui. Alors, il y avait deux, deux problématiques. Il y avait d'une part des savoir-faire qui étaient détenus dans l'entreprise par des gens qui allaient partir à la retraite donc ça c'est le premier, premier point important, et des savoir-faire qui n'existaient plus dans la maison. Je vais vous parler par exemple du repoussage. Le repoussage, c'est donner une forme euh, à du laiton ou à du zinc sur un moule euh, en repoussant le métal. Euh, ce sont des choses qui étaient externalisées quand je suis arrivé, des métiers que j'ai voulu réintégrer. J'ai eu la chance d'avoir un responsable d'atelier qui s'est pris de, vraiment d'intérêt de, pour ce métier de repoussage, qu'il a appris tout seul et euh, qu'il a transmis ensuite à, à, deux, à deux compagnons dans l'entreprise. Donc, euh, le repoussage a été réintégré, tout, tout le, une certaine phase de découpe également a été réintégrée, donc tout ce qu'on a pu réintégrer, on l'a réintégré. C'était important pour avoir une, une grande autonomie, une flexibilité et puis une économie, une économie de coûts, parce que euh, quand vous faites faire quelque chose à l'extérieur, c'est un certain nombre de pièces minimum, nous, toutes les luminaires ont quasiment des pièces détachées différentes. Donc, euh, on a besoin d'une pièce, de deux pièces, de trois pièces, et on n'a pas besoin de cinquante à chaque fois. Donc, il y avait une problématique économique également. Notre histoire, elle se traduit par euh, l'existence de ce que j'appelle effectivement des patrons. On parle de patrons à la couture. Ce sont des gabarits euh, en métal qui nous permettent de reproduire les designs, euh, aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur. Donc on a des gabarits de débit et on a des gabarits de euh, soudure. Sachant que dans notre métier, euh, il y a quatre ateliers, j'en profite pour parler des, des quatre ateliers, des quatre étapes. Une première étape, c'est le débit, l'atelier débit. C'est-à-dire que c'est là qu'on reçoit la feuille de laiton, la feuille de zinc, le tube. Et c'est là qu'on crée le puzzle. On découpe, on cintre, on, on courbe, on repousse pour avoir cette, cet ensemble de pièces qui vont être assemblées.
2: Il faut la chauffer, la matière
0: Alors, on ne la chauffe pas au moment du, de, la, de la phase de débit. On la façonne, on la découpe, on va dire. On la met en pièces détachées qui vont ensuite être soudées. Deuxième atelier, la soudure, donc. Et là, euh, on assemble. On assemble toutes ces pièces. Euh, soudure à l'étain, euh, d'une part, ou brasure à l'argent. Donc, aussi bien pour le zinc que pour le laiton. Ça c'est la deuxième phase qui se compose également d'une phase de, de grattage où on enlève les excès de soudure de telle façon à ce que la pièce soit préparée pour euh, la patine, la, phase, la troisième phase, l'atelier patine. On va atteindre le métal, on va provoquer une, une corrosion artificielle, on va provoquer une réaction du métal de telle façon, avoir des finitions qui paraissent euh, avoir toujours été là. Enfin, ce sont des finitions qui... Le vert de gris, c'est vraiment du vert de gris comme les toits de la cathédrale. On va parler de vieux laiton. Ben, c'est une, une oxydation accélérée du laiton pour avoir cette, cette, euh, cette impression de vieux laiton. Et puis aussi des, des finitions plus contemporaines comme le laiton brossé ou le laiton poli. Voilà. Donc ça, c'est la, la troisième étape, le troisième atelier. Le quatrième, c'est le montage de la finition. C'est là qu'on va électrifier, qu'on va mettre les, les verres. Et il faut savoir que quand as un un luminaire part au Japon, l'électrification sera totalement différente de celle... l'électrification euh, qui sera nécessaire pour les États-Unis, par exemple, où les fils sont différents, où les prises sont différentes, euh, de même que l'Europe, ce sera encore différent. Donc euh, il est important d'avoir de, de, une vraie compétence pour équiper le luminaire en fonction du lieu de destination, évidemment avec des normes et des, et des, des garanties, des certifications qu'on est obligé de fournir avec les luminaires. Et puis dernière phase, c'est euh, le contrôle, qui est très important. Et le pré-emballage et emballage, on a des, des, des luminaires avec beaucoup de verre et le laiton et le zinc ce sont des matériaux finalement fragiles. La patine, en fait, on va on, le matériau, le, le laiton par exemple, une fois qu'il est passé à la soudure, une fois qu'il est passé au, au polissoir, il va être doré. Voilà. Euh, et vous voyez dans nos luminaires que la plupart ne sont pas dorés, ils sont soit foncés, soit ce qu'on appelle canon de fusil, euh, violettons, les tons patinés, les tons patinés acides. Et ça, ce sont des teintes que l'on obtient. Ça, c'est vraiment notre savoir-faire, assez unique et assez confidentiel dans la maison, transmis euh, voilà, de façon orale. Et moi, j'ai quelques papiers également. Ce sont des techniques qui nous permettent de donner des tons, des tonalités aux laitons. Différentes phases de trempage, différentes acides utilisés, différentes patines utilisées, qui nous permettent de provoquer ces réactions du métal et qui donnent ces patines, qui ne sont pas de la peinture. Non. Moi, ce que je… alors jeune, vieux, je... c'est aucune importance, mais des vraies personnalités. Et comme je, je l'ai décrit tout à l'heure, on a recruté un joyeux. Euh, un travailleur social qui travaillait des, des adultes handicapés un facteur de clavecin un réfugié afghan voilà, qui avait fait tout son parcours jusqu'à la porte de la chapelle enfin, assez terrible euh, hyper attachant et très performant euh, une autre personne hein, un, une personne qui a 55 ans qui est euh, congolais qui est professeur d'économie à Kinshasa qui était professeur d'économie à Kinshasa donc réfugié en France reconversion professionnelle, mais pas facile, à la campagne en plus, qui fait maintenant, qui est à la patine, et puis, puis d'autres profils comme ça. Mais ça, ça me, ça me passionne, ça me passionne et ça me passionne toujours. Et c'est une communauté de, de gens qui ont appris les métiers, donc dans chacun des quatre ateliers que je vous ai cités, il y a une personne qui est un petit peu responsable et qui forme les autres, quand ils arrivent, une excellente ambiance, une proximité, alors un style de management particulier aussi, parce que avoir travaillé 17 ans chez LVMH, donc j'ai un style de management qui n'est pas le style de management d'un responsable d'un petit atelier de, de, de 13 personnes, donc avec beaucoup d'autonomie, beaucoup de délégation, beaucoup de responsabilisation et, et beaucoup de, de laisser de prise d'initiative. Hein, je, je, je prends tous les projets, me, toutes les initiatives qu'on me présente, je, je les regarde avec, euh, avec bienveillance. Voilà. Donc une communauté de personnes qui a permis, de, dans les passes un petit peu plus difficiles, de, de, de maintenir, voilà, et, de, et, et maintenant l'entreprise va très bien. Je peux le dire parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais actuellement, on a, ça fait trois ans que, que ça se passe très, très bien et qu'on est plus à gérer comment on va sortir les commandes pour les clients. Mm
2: -hmm. Et qu'est-ce que vous avez changé, restructuré, innové euh...
0: J'ai trouvé une entreprise donc, qui, était, qui était vraiment en forte difficulté après deux dépôts de bilan et qui est virtuellement en disparition. Euh, elle allait sans doute être mise en liquidation et j'ai tout de suite été séduit par les produits, on va dire, Seulement par les produits, on va dire, parce que je n'ai pas été voir tellement plus loin ce que d'aucuns auraient été regardés, mais moi je suis un peu, peut-être impulsif comme ça, ça m'a plu, ça m'a séduit, et, bon, voilà, et je suis parti dans l'aventure.
2: Et vous, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici Vous l'avez racheté oh, il, il y a 13 azar, ans, ouais, total dans azar. un état qui n'était pas forcément...
0: Qui n'était pas terrible, terrible. Non, euh, moi, j'ai eu une carrière dans l'univers du luxe. J'ai passé, on va dire, 25 ans de ma, ma, ma vie euh, dans des grandes entreprises, euh, une grande entreprise, une moins grande dans l'univers du luxe. Euh, après avoir travaillé, euh, souvent, je le dis, euh, comme pour moi, dans ces entreprises, euh, sans en avoir vraiment... Euh, un retour. Je me suis dit euh, en 2010 autant travailler pour soi et mettre en, en scène les valeurs que, auxquelles vous croyez dans votre propre entreprise.
2: Il y a quelque chose dans votre enfance, dans votre alors moi je, je, je
0: suis je suis voilà je suis fils d'entrepreneur on va dire puisque mon père était robinetier dans le cœur du 11e arrondissement, qui était le, le, le cœur de la robinetterie. Et c'est vrai que j'ai baigné, on habitait euh, au-dessus des ateliers, donc c'est pour vous dire qu'on était vraiment... Euh, et euh, mon père était euh, voilà, allé régler les machines outils samedi quand l'entreprise était fermée, donc j'ai vécu toute ma jeunesse là-dedans. Donc j'ai une carrière après de salarié, euh, mais euh, sans doute qu'il reste quelque chose. Et donc euh, je retrouve ce côté entrepreneuriat, euh, en, j'ai retrouvé ça en 2010, et ça m'a passionné, et ça me passionne toujours.
2: Qu'est-ce que vous diriez à un jeune au lycée, à Chartres, qui a envie de faire quelque chose de ses mains, mais qui hésite Je
0: suis envie de dire que ce sont des métiers passionnants, des métiers valorisants. Euh, et je pense que les gens qui sont ici, qui pour une bonne part, ce sont des reconversions professionnelles, hein, parce que quand on a été travailleur social pour handicapés ou quand on a été, euh, euh, je ne sais pas, joaillier, Enfin, c est, c est, voilà, c'est une vraie décision. Euh, ils sont toujours là, ils sont heureux d'être là. Euh, ils ont appris un métier, ils s'améliorent tous les jours. C'est important, hein, on s'améliore tous les jours. Il n'y a, a pas de limite. Euh, on fait des choses différentes tous les jours. Hein, parce que, comme je vous dis, il y a 500 références dans le catalogue. Et on, la soudure est totalement différente, la débit est totalement différente d'une pièce à une autre. Donc, ce sont des métiers où on, on fait un travail différent tous les jours. On est en pleine campagne pas du tout dans une zone industrielle, ça j'y tiens beaucoup, avec des gens qui habitent tout autour, et, et comme je dis souvent, euh, on est bien au travail, on est heureux au travail, que quand on est bien dans sa vie, et quand on, on est d'autant bien dans sa vie, quand on n'habite pas loin de son lieu d'habitation, et nous tous les gens gravitent autour de l'entreprise, habitent autour de l'entreprise, ont éventuellement déménagé pour arriver autour de l'entreprise. Et, et c'est important dans la fidélisation, dans la, on ne forme pas pour, pour, pour deux mois, nous. Hein. Par exemple, c'est est, est un métier où il est impossible de recruter des, des intérimaires. Moi, je ne sais pas ce que c'est, l'intérimaire, ça ne me sert à rien, je veux dire, chez nous, ça ne sert à rien. L'intérimaire, c'est moi, éventuellement, qui remplace les uns et les autres dans l'atelier, dans parce que j'ai un minimum de, de compétences dans tous ces métiers-là. Mais voilà, donc, il est important de fidéliser... Euh, on y arrive plutôt pas mal puisqu'il n'y a pas de départ hein. euh, chez nous enfin, si je regarde en arrière il n'y a pas tellement de départ si ce n'est des, des retraites voilà. donc euh, il est important qu'on que, qu reste là et, et, et puis c'est un ancrage territorial moi je suis aurélien plus euh, plus rural plus plus et donc pour moi il était hors de question de, de quitter Pongouin ça si c'est clair Faire de ses mains, c'est quand même quelque chose de... qu'on a sans doute oublié. Alors, moi, je suis d'une génération où on a toujours fait de nos mains. Hein. Je veux dire, euh, voilà, mon père était très bricoleur, je suis très bricoleur, donc c'est quelque chose qui, 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 qui fait partie de moi. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. Hein. Je veux mm. dire, et, et on est dans une démarche actuelle de, de recyclage, de réparation, de tout ça. Et, est, et on est complètement dans cette logique-là. Par exemple, je, je pense à la logique du moment, je veux dire, on, on répare. On répare, on nous a renvoyé des lanternes. Le modèle n'est même plus euh, vendu actuellement. Donc c'est un modèle qui doit dater des années 60, entre 60 et 70. On a repris, on a retrouvé dans les archives, on a réparé complètement, gracieusement, et on a renvoyé la lanterne à cette personne-là, qui avait acheté une propriété, qui avait retrouvé, je ne sais pas comment, que la lanterne devait venir de chez nous. Et, et voilà. Donc, je suis dans cette logique de réparation, de, de maintenance, de... Euh, voilà. Et c est, c est, je pense qu'on est complètement dans l'air la, dans du temps, et, euh, et c'est important aussi dans les valeurs de l'entreprise.
1: Voilà, c'est ici que s'arrête notre immersion au sein des ateliers de Lumart. Merci à toute l'équipe pour son accueil, à Malo pour le montage et à Oscar pour la musique. C'était un podcast de l'or dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val-de-Loire. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser les jeunes au métier manuel. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour découvrir notre immersion en images et vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. Vous pouvez aussi adhérer pour soutenir nos actions auprès des jeunes et rejoindre notre communauté. Et nous, on reprend la route. À bientôt